0: Йоу, это вторая часть замечательного подкаста «Как найти работу мечты» с Григорием Бахиным. Поэтому, если вы не слышали первую часть, настоятельно рекомендую перейти по ссылке и чекнуть первую часть. А всем, кто уже послушал, желаю приятного просмотра. <кхм> В общем, мы э, составили кайфовое резюме, да? и нам начали приходить отклики, я правильно понимаю? Или мы кидаем отклики? мы ищем, или нас ищут.
1: И так и так надо, надо совмещать, потому что э, ну, и сами могут писать, все зависит от опыта, от там, финальной упаковки резюме, но лучше выходить, конечно, на прямую коммуникацию с HR-ами, потому что, ну, вы можете их очаровать, и вы можете там созвониться, быстрее получить ответ, обратную связь, э, поговорить, что подошло, что не подошло, лучше, конечно, прям, ну, на прямую коммуникацию. Сейчас есть, ну, достаточно легко найти там в Телеграме, допустим, какой-то контакт hr -а, либо вы можете зайти там сайты работодателей часто есть, там у Яндекса есть, допустим, yandex.ru slash jobs, и там вполне актуальные вакансии, можно включать, откликаться через эти сайты, и как бы можно писать на почтовые ящики, например, сейчас как бы, ну, в принципе, большинство компаний так или иначе там, ну, отвечает нормально. То есть, если вы подходите, вы релевантно, вам позвонят и назначат звонок с hr как минимум.
0: А вот смотри, пришло мне, допустим, ну, мне у меня появилось три вакансии, да, каких-то? Я, допустим, попал на первый собес. Uh, и, допустим, мне все понравилось, но мне кажется, что вот в тех компаниях, которые еще там две, там тоже как будто бы неплохо, да. И вот... Uh... Есть ли смысл дальше собеседоваться? То есть, или нужно хвататься, потому что а, могут найти другого за эти там, два дня, там, или что-то такое? Вот как мне себя как мне выбрать от э, офер, скажем так?
1: Ну, смотри, э здесь нужно как-то быть честным с собой. На самом деле, те ваши эмоции, которые там человек испытывает э от собеседования, они, как правило, ну, максимально честно и максимально, ну, то, то, как есть, как и будет. Если вам немножко не понравилось там что-то в коммуникациях с работодателем, вполне возможно, вам не показалось и не понравилось, и действительно так или есть, или так и будет. Это первая история. Вторая история, это же вопрос всего переговоров. Вот, я рекомендую всегда доходить там, даже если вы уже еще работаете, все равно сходите на собесед. Это как тренировка. Посмотрите рынок, это может быть нетворкингом таким, то есть я с кучей генеральных директоров, с директорами по маркетингу перезнакомился, пока ходил, с компаниями. Плюс я готовлюсь к собеседованию, я смотрю как бы на рынок, какие тренды есть, что как устроено. То есть я собираю информацию, и это меня развивает как специалиста. Вот, поэтому... В любом случае, там, по мере возможности дойти до 2 этих собеса, плюс, ну, трудоустройства это что ж, там две недели отработать, неделю там срок согласовать. То есть, не, если вы хотите там больше денег, например, ну, то есть дождитесь этих оферов. Это нормально, когда там ты честно говоришь, чуваки, я там готов подождать, там, подождите, неделю-две я там выйду. Надо понимать, что когда компания дает вам офер, она в вас заинтересована. И, как правило, у нее есть, конечно, люди в резерве, но они не делают там ставку прямо на одного человека, да, но они готовы подождать, они готовы даже на самом деле где-то прожиматься в деньгах, потому что если вы там прошли определенные этапы, компания уже потратила ресурсы, потратила время на вас, и они вас, в принципе, ждут, и поэтому здесь немножко можно поторговаться по времени, по деньгам, может быть, даже, да, там, э, вот у меня тоже там была история, я говорю, типа, э, хочу такую зарплату, они мне говорят, типа, они мне дали там на 30% меньше, я говорю, все, пока, они мне дали там, типа, добавили 20%, я говорю, такой, ну, типа, окей, ладно, уж так и быть, и вот, ну, то есть, э, тор торговаться, это нормально, но это все должно быть в определенных таких переговорных рамках, да, дойди до CBS-ов, два, посмотри, я еще советую посмотреть, в принципе, на перспективу компании, продукта, рынок то есть если там у тебя оффер в какую-нибудь компанию которая там рынок не будет развиваться ты прекрасно понимаешь а два других более перспективные там компании в перспективной отрасли иди туда Плюс там есть тоже нюансы, и там имя компании. То есть, возможно, сейчас проиграть в деньгах, но при этом ты выиграешь э, в будущем. То есть, ты сейчас уходишь, там допустим, не знаю там на 100 тысяч зарплату, хотя тебе предлагают, допустим, 150. Но ты понимаешь, что ты через год-два наберешься столько опыта, там не знаю, связи, нетворкинга, и сможешь продать себе за 200, например. То есть, такая история тоже есть. Здесь вопрос э, там, в силе компании, в продукте, в функционале, который у тебя есть. покупаешь же тебе все равно за навыки. При этом есть очень классная история, которую я тоже всегда советую. 85% успеха в карьере это soft skills, 15% это hard skills, то есть умение организовать работу, умение общаться в команде, умение работать в команде. Эти навыки намного важнее, чем конкретное умение работать с тем или иным инструментом. Плюс есть еще такое понятие сейчас, это soft skills. Вот я считаю, что soft skills это тоже одна из важных историй для текущих сотрудников. Soft skills, self skills, прошу прощения. Self skills это как ты умеешь рефлексировать насколько ты трезво оцениваешь там себя, то есть в, кон в контексте работы, в контексте команды, что тебе нужно для развития, для душевного спокойствия, то есть ты чувствуешь, что ты там, не знаю, перегорел, ты взял какую-то паузу, ты не срываешься там, допустим, на коллег. И вот эта история очень важна сейчас, да, опять-таки возвращаясь к теме там ментальное здоровье, и работодатель должен в него вкладываться, и сотрудник должен в него вкладываться. Но я к тому всегда тоже, не только качайте прям какие-то свои такие прям хардовые навыки, Часто софты и даже больше на софты обращают внимание, чем на харды. То есть софты реально могут вас в карьере протащить умение коммуницировать, умение организовать работу, понравиться кому-то, презентовать, продать себя порой важнее, чем, ну, не знаю, настройка рекламных кампаний в кабинете, там, допустим, ВКонтакте.
0: Слушай, а что такое мотивационное письмо? Я вот увидел, и вот, честно говоря, не знаю, может, расскажешь? Ну, мотивационное письмо – это
1: там этап отклика такой, что ты видишь вакансию, ты откликаешься, и там есть ну, сопроводительное-мотивационное письмо. Что... что... Я его отправляю. И ты, как бы, да, отправляешь это hr и HR, ну, читает, оно попадает в базу, и HR читает, в общем-то, почему тебя должны в ту или иную компанию взять. То есть, в мотивационном письме это какое-то короткое самаре такое общее прям э, про твой опыт, да, почему эта компания должна тебя взять. Ну, допустим, не знаю, ты, отклика... ты там откликаешься, допустим, в Автоваз. Ты такой, типа, хочу работать в Автовазе, потому что я там 10 лет работаю с автомобилями, я знаю там, как они устроены, и, допустим, там, не знаю... Ваша компания меня привлекает тем, что вы делаете хреновые автомобили. Так как я к вам приду, и ваши автомобили будут круче, чем Тесла. Вот типа, то есть какой-то про, про опыт, почему этот опыт, да, там у вас есть, почему вас должны рассмотреть и как бы немножко такой как бы уход в компанию, почему вы вам интересна эта позиция, эта компания, то есть да, потому что одно дело вы откликаетесь бездумно на, на там какие-то вакансии, а другое дело там ты понимаешь про что это работает и почему тебя должны на эту работу взять. Эта история она рабочая, я не могу сказать, что прям сопроводительные письма это супер важная история, единственное, что есть и она влияет. Нет, но в принципе особенно эта история актуальна, когда вы только в поисках работы находитесь, мотивационное сопроводительное письмо может сыграть определенную роль. Оно бывает прям супер формальным, бывает наоборот, каким-то таким типа супер дружелюбным. Я скорее такой: ну, среднее что-то да, Вот два таких поинта: ключевых: это почему вам интересен рынок эта компания. И почему там вот ваш опыт должен подойти этой компании? Вот что-то такое.
0: Но мотивационное письмо, оно вот если мы берем, к примеру, HeadHunter, оно в самом приложении есть. То есть это не на e-mail надо писать, я правильно понял? И так, и так. По-разному бывает. Зависит от
1: того, где ты нашел как бы вакансию, можно писать в самом HeadHunter. Там выпадает такое окошко. Ты можешь там копировать, адаптировать его. И бывает, ты можешь написать. У меня, допустим, была клиентка, которая искала работу в Beauty. Она напрямую писала генеральным директорам. Почему, как бы, вот она там увидела где-то вакансию или где-то даже не увидела вакансию? То есть такая практика тоже существует. Взять и потенциальному работодателю, руководителю и чару написать, сказать, друзья вот э, у вас классная вакансия или классная компания, вы делаете классный продукт, особенно это еще актуально для каких-то стартапов небольших, где по сути владелец компании является таким там и директором по маркетингу, генеральным директором в принципе принимает решение там о найме. То есть можно написать, слушай там, Вася, я увидел вот твой бизнес, твой стартап, он супер прям крутой, офигенский, тема там вот это для меня важно, я и занимаюсь последние 10 лет, веду какие-то научные разработки, очень хочу у тебя работать. Есть у тебя какие-то вакансии, готов ли ты меня взять, что мне нужно сделать, чтобы тебе там, типа, устроиться эта история работает у меня прям была история когда клиентка написала так э, э, какому-то генеральному директору буквально через 20 минут она позвонила и говорит давайте с тобой обсудим э, созвонимся на собеседование ну, такое вот телефонное собеседование
0: было у них Крутяк, слушай так, надо задуматься об этом. Мотивационные письма. Я даже не знал, что они так важны, знаешь. Я пару раз видел, что, типа, там люди пишут. Э, если вы прочитали э, что-то... Если вы прочитали вакансию до конца, то напишите, типа, какое-то кодовое слово, тогда мы поймем, что вы дочитали до конца. Вот такой я прикол видел.
1: Да, такой есть, такой, такой есть. Ну, смотри, я тебе могу даже в качестве просто, ну, мотивационное письмо не только там в рамках работы, а в целом это хорошая история, как продавать себя и история для поиска работы. Я, например, что-то сижу такой, думаю, надо какую-то статейку написать. И я написал, нашел на сайте, ну, Man Today, раньше Man's Health назывался, и я нашел там e-mail шеф-редактора, я пишу ему, говорю, «Слушайте, Дмитрий, добрый вечер, меня зовут Григорий, я хочу для вас написать пару статей на такую-то тематику». И он говорит такой, «О, ну, давай, вот, вот эта тема интересная, про HR, кстати». Он говорит, «Давай, типа, напиши». Я такой, «Все, договорились, я через неделю вам принесу текст». Ну, то есть это там сработало, по сути, там вот, э, в, там как пиар мой, да, личный, но в теории это же работает то же самое, по сути, и в, в работе. То есть вы также там, там везде сидят опять-таки люди, то есть, да, если вы попадаете как бы в сердечко и Чару и там потенциальному работодателю, то, ну, вас пригласят на собеседование. Поэтому мотивационное письмо вообще в целом это такая, ну, стандартная практика, она есть и там, я вот сегодня, кстати, еще тоже там э, писал э, в авторскую рассылку в, там вот в компании, где я работаю, писал авторскую рассылку про вот как раз переходные всякие состояния, как пробивать потолок, и там коллеги пришли, говорили, блин, прикольный классные там мотивационные сообщения написал. Я говорю, да, ради бога.
0: Слушай, смотри, получается, допустим, допустим, меня взяли на работу, да, но что-то произошло, например, я отработал там месяц, да, и я чувствую, что это не, тот, не то место, может быть, не то ремесло. Да? Вопрос такой, как, точнее, не так, не как, а спустя какое время я должен делать выводы о работе. То есть нравится оно мне или не нравится, вот если я уже устроился. Дать мне подождать еще там полгодика или сразу уходить, не тянуть время. Вот что ты посоветуешь? Здесь все зависит от
1: конкретного кейса. Первая история – это то, что ну, действительно ли работа плохая или что-то ну, вас не устраивает первый такой момент, можете ли вы с этим разобраться, это решить. Ну, то есть, если у вас диалог с руководителем, можете ли вы ему сказать, что там как-то повлиять на процессы, изменить их, подустроить под себя, то есть, как я уже говорил, да, то есть, задача сотрудника, это сделать так, чтобы он на текущем месте было комфортно. Везде всегда будет что-то не так хорошо, как хотелось бы, но у вас есть язык, у вас есть возможность там переговоров, да, поэтому поговорить переговорить там, дали вам компьютер, не дали компьютер, можете ли вы там кому-то делегировать какие-то работу там слышит ли вас не слышит то есть это первая такая история вторая история ну если прям там совсем нет там не знаю не нравится процесс не нравится атмосфера и у вас даже нет мотивации там пытаться это как-то переделать э, тут тоже есть два момента первый момент это то что э, если вам куда-то уйти в моменте либо, если нет, то, возможно, имеет смысл Раздолжить такой, как бы, тихий поиск дальше да? То есть, работать здесь, получать какой-то доход Выполнять качественно свою работу Чтобы к вам не было вопросов да? Но при этом смотреть что-то на стороне Что там еще есть, чтобы в какой-то момент взять и уйти в принципе, но ну, есть адаптационный период, там, три месяца, испытательный срок, как правило, он и для работника, и для компании. То есть, ничего страшного нет, если вы проработав месяц-полтора-два, скажете, все, ребят, извините, мы там почему-то не мячимся, я ухожу и там наш, нашел или там в поиске другой компании. То есть, я против того, чтобы терпеть, я скорее за то, что если мы можем изменить какие-то вещи, давайте менять, если мы не можем, ну, значит, наверное, от них нужно отказываться. Но не надо никогда забывать, что поиск работы и работа, это опять-таки, это история про двух людей, да, то есть это как, ну, как семья, если можно так сказать, то есть и работодатель выбирает, и ты выбираешь работодателя, то есть это не игра в одни ворота. Я иногда ругался прям с HR-ами, когда они какой-то, и фигнёй меня грузили, и мы, я говорю, чуваки, ну так нельзя относиться к кандидатам, вы зачем так делать? Когда ты там все этапы собеседования прошел, потом тебе пишут, говорят, пришли нам какую-то аналитику по всем компаниям, в которой ты работал сделай тестовое задание там до завтра. Я говорю, так, ребят, стоп, вы там... А, еще они запросили 9 этих, э, этих э, отзывов на меня, рекомендаций. Я говорю, вам зачем 9 <laughs> рекомендаций? Типа, вы не можете не в состоянии принять решение по кандидату, я готов ответить на любой ваш вопрос, вот он я. Вот, я говорю, такой, не, ребят, давайте, нам не по пути, я как бы пошел дальше, типа, сорян. То есть, ни, ни, ничего страшного, нет, отказываться, не надо думать, что работа это прям вот, ну, какой-то прям магической истории, вот если я куда-то не, не приду, не возьму, меня там уволят или еще что-то такое. Есть все трудовое законодательство, опять-таки, мы в нем живем. То есть да, просто так уволить не могут, должны быть причины какие-то. Поэтому, ну, не надо бояться ничего, и надо выбирать те места, где вам будет классно. А
0: -а -а -а, мож можно ли э сказать, я вот всегда говорю, что отношения, да, вот с девушкой, с парнем, Должны приносить удовольствие. То есть, если отношения не приносят удовольствия, они в целом и не нужны тебе, если вы ругаетесь, там, кричите, да. Можно ли э, сказать так, что работа должна приносить удовольствие?
1: Ну, это идеальная история, да. Понятно, что мы переживаем определенные кризисы личные там в мире, и так или иначе, они сказываются там внешнее отражение внутреннего, и внутреннее отражение внешнего, да, и любой кризис? сказывается на работе в том числе, поэтому мы не всегда можем там, 360 дней приходить на работу и улыбаться. Бывает, что мы очень сильно любим работу, бывает, не сильно любим работу. Я даю лайфхак такое, что 90% это рутина, которую нужно делать, и делать ее классно. Чем больше круто, классно вы ее делаете, тем больше у вас есть время на какие-то другие задачи, и 10% — это задачи на рост, на задачи на те, которые там, вам кайфовы, которые вам нравятся. Просто многие очень сильно ограничивают себя функционалом. То есть ничего не мешает дойти до коллеги и обучиться чему-то новому, попросить у руководителя на какое-то новое направление, новую какую-то задачу. Я, например, таргетированной рекламе учился у коллег. Я не проходил курсы, не проходил никакие там специальные обучения, просто пришел там к парню и говорю, слушай, научи меня. Он меня научил. То есть люди охотно делятся своей экспертизой, ну и, конечно, важная история, что вы делаете после работы. Вот если вы после работы э, качественно проводите там своего, рабо свой, свой отдых, да, организуете, то вы не будете выгорать от работы. От работы люди, как правило, выгорают, когда они берут еще, 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 еще. Я там, знаешь, тут читал классную такую мысль где-то... Э, Типа, ну, от того, что вы сделали быстро одну работу и сделали вторую быструю работу, вы что думаете, там работодатель больше вам денег заплатит? Нет, он вам накинет еще больше работ. Поэтому важно, когда прикидываться дурачком. Вот. И поэтому здесь момент, то, что Работа не всегда приносит, конечно, полноценное прям удовольствие и удовлетворение, но важно переключаться на какие-то другие свои цели, задачи и вот в них искать себя, самореализовываться. Там. Но, конечно, работа это... Ну, моя работа, я просто стараюсь и там последние несколько лет делать так, чтобы это был мой лайфстайл. То есть я могу работать там встать в 8 утра, могу в 11, могу там, не знаю, в 6 утра, могу работать до 12. То есть я, я при этом выбрал, выбрал маркетинг, коммуникации, именно потому что ну, я могу свою жизнь, там, я захотел в час дня пойти побегать, допустим, я взял, пошел, побегал, то есть, да, и поэтому, почему я тоже не хочу там выбирать график 5-2, например, потому что, ну вот, э, я час побегал, но при этом я там потом работал до 11, например, сидел. И мне не напряжно, то есть нет такого, что я с утра встал, такой, думаю, блин, я вчера работал до 11, я не хочу больше ничем заниматься. То есть вот этот вот постоянно ловить баланс между работой и work-life balance, да, между работой и жизнью, он позволяет себя удерживать вот, ну, в каком-то такой трезвой осознанности и не испытывать какой-то, ну, и дискомфорт, и там не сильно очаровываться работой, скажем так. То есть какой-то трезвый взгляд на жизнь. Нужно уметь жить. Сейчас это особенно нужно уметь делать. Это а,
0: слушай, а вот скажи, допустим, я устроился на новое место, да? Новое место – это новые там какие-то задачи, новый коллектив, новые там истории какие-то, да? Насколько важна адаптация на новом месте и есть ли у тебя какие-то лайфхаки для этого?
1: Ох, я тут тоже смотрел лекцию одну очень мощную. Психологам мне посоветовали тоже а, про а, адаптацию и развитие. То есть это да, мысль такая, что, в принципе, человек проходит и... А, ну, пси психика человека проходит две стадии. Это развитие и адаптация. И вот сегодня в целом мир, и мы, мы адаптируемся к новым реалиям, к новым условиям. То есть, да, поэтому у нас многие установки, ценности меняются. Вот это интерес к ментальному здоровью проявляется. Какой-то комфортной работе. И если ты просто, то есть постоянно развиваешься, ты превращаешься в какого-то маньяка, и ну ты по сути как бы заболеваешь. Поэтому важно вот ты достиг чего-то, адаптируйся. Достиг чего-то, адаптируйся. То есть важно вот не проскакивать вот эту стадию адаптации к чему-то. То есть да, там женился, адаптируйся. Там нашел работу, адаптируйся. Там запустил какой-то подкаст, адаптируйся. То есть не надо, вот, запустил один подкаст, нужно сразу второй запускать, сразу третий. Нужно 20 выпустить там, допустим, за месяц. То есть вот очень важно вот э, адап адап уделять определенное внимание, потому что адаптация это как раз тоже путь к развитию. Переосмысление каких-то установок ценностей это тоже как бы путь к развитию, мы не можем его как бы проскочить. Ну, ты не можешь э, там зайти на десятый этаж, допустим, по лестнице, не пройдя 9-й. Вот, поэтому к адаптации первое, что нужно сделать, это набрать социальный капитал. Первая история – это установить связь с вашим прямым руководителем, понять, кто там за что отвечает, проговорить свои зоны ответственности, цели, задачи, чтобы они были ясны для вас, для, для руководителя, вот наладить вот эту коммуникацию и социальный капитал среди коллег, чтобы к вам было хорошее отношение, френдли, чтобы все себя чувствовали прекрасно, не было там, ну, какого-то недовольства вами. Вторая история – это проговорить быстрые результаты. То есть да на новом месте там, ну, у вас есть испытательный срок, и вы хотите себя зарекомендовать. Поэтому важно себя максимально вот, в течение месяца-двух, полутора максимально реализовать и добиться каких-то положительных результатов, чтобы вас там оценили, одобрили, потому что ну, тогда у вас не будет переживаний, пройдете вы там этот испытательный срок, не пройдете. То есть зарекомендовать себя таким, скажем так, профессионалом в этой истории. Вот. Ну, дальше уже какая-то профессиональная история должна быть, э, качественно выполнять свою работу. Если вас там попросили сделать э, в срок э, какой-то проект, ну, сделайте в срок. То есть вы, ну, первые там 2-3 месяца по сути под таким каким-то немножко микроскопом, да, когда уже там испытательный срок полноценно прошли, можно немножко расслабиться. Но вот я за то, чтобы набрать социальный капитал, договориться со всеми там, то есть какой-то вот, ну, установить хорошие там за отношения такие, да, вот, вот это, это важная такая история. И за какой-то там минимальный быстрый результат, который позволит э, всем в компании воспринимать вас как, ну, еще, наверное, важная история, это личный пиар такой внутри в компании, про который многие забывают, то есть, да, сделал какой-то проект там, поделился в чатике там где-то еще, то есть, мы все сейчас живем в каких-то таск-менеджерах, в чатах там и так далее, не бойтесь рассказывать про свои какие-то успехи. Э, Плюс еще важная, наверное, история, ну, ходите там на кофе, на чай, кого-то пригласить, вот, ну, не дружеские такие отношения, да, но вот сходить с кем-то, на поговорить там на обед куда-то. Главное, не, не выпадать из коммуникации, не быть такой какой-то серой вороной. особенно это важно, если вы работаете там удаленно, то есть, да, вот, э, если вам чего-то не хватает, говорите об этом. То есть не надо молчать. Самое плохое, то есть, что вы будете молчать. Я всегда говорю, что... Э, если вы скажете, это мо может измениться, а если вы не говорите, то это не изменится никогда.
0: Не хватает этой музыки, вот это безумно можно быть первым. Нет, хорошая фраза, базар ноль. Слушай, я вот слышал, еще я слышал, что у тебя есть какой-то свой продукт, да, это вот карточки, если я не ошибаюсь. Могут ли они как-то помочь вот, с нов... ну, вот на работу? Я, допустим, пришел на новую работу, могут ли они мне как-то помочь?
1: Да, ну, я вообще хочу делать на их базе какие-то тренинги, там, которые помогают ребятам развиваться. То есть человек заполнил эту карточку, и у него она остается с собой. То есть это такая какая-то экспресс-коррекция каких-то вопросов, запросов. Да? То есть это не глубинная работа, там, как дневник памяти, там дневник чувств, дневник... там. Тревоги, это работа там на час на два. Есть три запроса там три вещи. Это э, деньги, где как она позволяет проработать свои навыки, понять, где деньги в ваших, в вашей отрасли, в принципе, на каких навыках вы хотите зарабатывать и какую сумму денег. Вторая история это цель, она позволяет определить, э, какой цели ты хочешь прийти в течение там пяти лет и как ее достигнуть и что нужно сделать прямо сейчас. Третья история – это достижение, то есть это борьба с самозванцев, потому что кажется, что мы ничего не делаем, мы ничего не стоим, но когда мы записываем наши результаты, мы понимаем, что мы сделали очень всего много. Есть еще карточка призвания, она там совместно с одним изданием сделана. Вот, там можно определить то, в общем-то, куда, куда чем заниматься, куда прикладывать усилия, чтобы получать удовольствие от этой жизни. То есть это ну, продукт направлен на такой письменный на развитие письменных навыков, да, психотехник, э, такой психолог на бумаге, то есть э, все мы чего-то любим записывать, вот ты там позаписывал, пришел каким-то выводам, инсайтом э, если есть какие-то вопросы, можно всегда написать мне, я с удовольствием на них отвечу. То есть, да, ну, с, с этой целью, в принципе, и создавался и в целом. Я сейчас, ну, активно работаю над различным контентом по того, чтобы... Люди проще, быстрее входили, адаптировались Находили ту работу, которая им нравится Потому что, ну я могу сказать, что я счастлив Потому что я там в 30 лет Вот поменял свой путь И не жалею вообще ни капельки, ни разу не пожалел И я верю в то, что Я всегда, если мне говорят, вот менять работу Меняй, типа вот запускать свое дело Не запускать, я говорю, запускай Ну то есть жизнь реально очень короткая И из-за страха себя тормозить, ну нет Нужно идти навстречу страху И только тогда мы можем его преодолеть Поэтому, ну, если не нравится работа, нужно искать тот вариант, который удовлетворит вас.
0: Не поспоришь даже, честно говоря. Слушай, давай напоследок, напоследок, ты расскажешь нам, простым смертным, как вырасти да, в карьере. То есть, ну, не какие-то пошаговые действия да, конкретные, а типа, как мне понять, вот, что я... Нет, для начала, вот как мне понять, что я готов да, расти, что мне для этого сделать, и надо ли мне при этом а, менять компанию, например?
1: Ну, смотри, на самом деле просто давай кратко за последнего отвечу на вопрос, а потом перейду на примере своего кейса к первому. А второй вопрос. К сожалению или к счастью, в мир так устроен и в России, и в СНГ, и в мире, что самый быстрый, самый хороший и рост в доходах – это через увольнение. То есть, если вы получаете там 100 тысяч, хотите получать 150, на текущем месте работы вам никто не даст этих денег, как правило. То есть, вам нужно еще будет ждать несколько лет, чтобы получить этот доход. Это как бы, в принципе, я так и уходил. То есть, я приходил, говорил, чуваки, дайте мне чуть больше денег, я выполняю вот такой объем работы. Мне говорили нет, я уходил. И, по сути, рост должности в доходах происходил именно так. Второй вопрос, который ты задавал, то есть, это состояние. То есть это вот кем ты хочешь быть, это состояние. У меня там пару лет назад я ходил, ну, у меня, наверное, где-то за там, последние несколько лет порядка ста собеседований в разные компании. Ну, как правило, такие там должности директор по маркетингу, вот что-то около этого, там руководитель по маркетингу, там группхед и так далее. И меня какой-то период времени прям жестко не брали. Я такой думал, блин, это, наверное, порча какая-то. Ну, не может такого быть, типа, 30 там собесов, и нет оффера. Я говорю, да блин, что за херня, типа, ну, такого просто реально, ну, не может быть, ну, просто статистика, один оффер должен быть какой-то там задрипанный. И не было. И потом в какой-то момент, ну, я в целом расслабился, там, я ушел из компании, начал как раз своим делаем заниматься, там, Оп, один офер, второй офер, третий офер. Я такой думаю, блин, вот как так? Вот прошло буквально год, я не могу сказать, что за год я прям супер как-то прокачивал все скиллы, там, чистый там вот директорский, например, да. Но вот я как бы состоянием, ну да, я повзрослел и постарел на год, вот, и как бы, то есть, если в тебе нет состояния, ты не чувствуешь себе амбиции, ты не чувствуешь себя, условно говоря, руководителем, но ты им никогда не станешь. Ты станешь руководителем тогда, когда у тебя вот это состояние уже в тебе есть, оно случилось. И в целом это, это как бы техника, по большому счету, да, она относится к любым вещам, в том числе даже к каким-то своим желаниям. То есть это как бы есть такая техника хорошо сформированного результата. Вот это должно быть состояние, вы должны его услышать, увидеть и прочувствовать. Я сейчас уже такими языками блиновской говорю, там, я не знаю, можно его там употреблять или нет. Но на самом деле это вот действительно такое прям вот, ну, состояние, когда ты чувствуешь себя там, на руководящей должности либо каким-то суперспециалистом. Тогда к тебе приходит соответствующая работа, соответствующая должность. Но вообще в карьере главное это проактивность. То есть, да, э, ну, для меня, вот, драйвером моей карьеры была именно она, потому что, ну, мне всегда было мало. Я прям приходил, даже там обратная связь от коллег была, что Гришин, как рыбакоп, в него валишь задачи, ждешь, когда он сдохнет, а он продолжает их делать. Потому что я приходил с четким осознанием того, что я в маркетинг пришел в 30 лет, и там были люди уже с опытом там по 10, по 8 лет. То есть там была молодежь, которая круто разбирается в маркетинге. И мне нужно было чем-то удивлять этот рынок. И я прям «давайте, там работа такая, давай, вот такая, давай, там документы оборот, не вопрос» тендер какой-то провести, да давайте сделаем. То есть я прям вот ну там в том же Яндексе, например, я там порядка два года, я прям просто делал абсолютно все, и я прям набирался опыта любого абсолютно. Мне сказали бы «постой на охране», я бы постоял на охране. Ну, не вопрос вообще, то есть потому что нет не, там не твоей работы. И я вот это все впитывал, 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 впитывал на одном месте, на втором, на третьем, и, конечно, эта пружинка сжимается профессиональных навыков, да, и в какой-то момент она начинает там разжиматься. Плюс я там постоянно ходил на собеседование, постоянно смотрел на рынок. И, ну, ты смотришь какие навыки Востребованы, каких не хватает. Вот, например, что произошло там в прошлом году, да, все пошли там в перформанс в платную рекламу, в платное привлечение пользователей. А сейчас это все упало, и люди перешли, как бы в контент-маркетинг и пришли в бренд. А я про эту историю говорил еще год назад. То есть, я как бы много читаю различные литературы про рынок в целом, пытаюсь понять, кто как живет. То есть, да, такое какое-то, ну, 360, можно так сказать, образование в той сфере, в которой вы находитесь. Плюс я еще советую, смотрите на какие-то смежные сферы. Я очень люблю читать какие-то там, например, про театральный маркетинг, как люди продвигают спектакли. Как-то я читал бриф про парфюмеров, как парфюмеры дают ТЗ, там, техническое задание на изготовление парфюма. Ну, то есть какие-то вещи, которые посредно относятся к моей работе, но они очень сильно как-то вдохновляют, расширяют понимание того, чем я занимаюсь. Поэтому вот, ну, вот я всегда за проактивность. То есть, если вы просто приходите на работу, отсидеть рабочий день и уйти, ну вы не будете прогрессировать, вы не будете расти. Ну, то есть, особенно если вы хотите расти, наверное, какие-то переработки возможны. То есть, вот я как бы включайтесь, изучайте рынок, бизнес понимаете. Ну, и, как правило, если мы говорим про. Про карьеру, то там она строится, ну вот если опять-таки мы касаемся маркетинга, то есть, да, есть какие-то линейные позиции, там, коммуникации, есть потом, условно говоря, какой-то маркетинг-бренд, и дальше уже есть бизнес. Вот все профессии, которые находятся около бизнеса, почему продажники много зарабатывают? Потому что они живые деньги зарабатывают в компании. Вот двигайтесь в карьере, к бизнесу, если вы хотите много зарабатывать. То есть будьте рядом с теми, кто зарабатывает деньги в компанию. Если вы там будете, значит, у вас доход будет больше. Если вы хотите ну, как-то более творчески развиваться или больше как-то, ну, находясь на каком-то одном месте, это тоже окей, это тоже как бы, ну, не у всех людей есть амбиции, не все хотят быть руководителями, директорами, то есть это окей. Вот, можно быть на своей позиции, расширяться там горизонтально и кайфовать, то есть там брать какие-то интересные проекты, реализовывать там, ротироваться внутри компании, это тоже окей. Вот, но вот я еще раз повторюсь, там про активность, это я считаю качество номер один. Ну и, наверное, саморелексия, потому что нужно э, уметь э, оценивать себя плюс-минус реально, чего не хватает, как не хватает, где мне это взять, когда мне это взять, идти мне сейчас учиться на какой-то курс или потом, могу я это монетизировать или не могу это монетизировать, то есть, да, вот какой-то такой, э, опять-таки, трезвый взгляд на себя, то есть, чтобы как раз, потому что иногда бывает, что ты хочешь высоко забраться, а когда ты забрался, очень больно можно упасть. Чтобы такого не произошло, да, вот нужно двигаться как бы плавно, постепенно, проходя определенный этап.
0: какой-то финальный, финальный месседж нашим зрителям. Может быть, ты хочешь э, помочь им, может быть, ты хочешь что-то прорекламировать, может быть, ты хочешь пожелать им есть витаминов и слушать родителей. В общем, тебе финальное слово.
1: Слушать родителей обязательно важно, есть витамины тоже важно. А, вот, да я не хочу ничего рекламировать, на самом деле, мне кажется, кому интересно, пожалуйста, мы там соцсети все открыто, можно вбивать куда угодно в поиск, и там приходите, я всегда доступен, пишите. Мне нравится фраза, ну вообще в целом, та, которая меня там мотивирует и мотивирует на какие-то в целом новые свершения. То есть у меня много разных интересов. Там я занимался и вокалом, и бегал бегал марафоны, и в горах в том числе. То есть жить насыщенной жизнью, получать, то есть работа это способ не только там зарабатывания денег, да, скорее вот оно за то, как ты качество своей жизни, там, куда ты эти деньги вкладываешь. Да? Тратьте на себя эти деньги. И место мотивирует фраза Виктора Франкла, который сказал, что жить – это совершать усилия. То есть, когда трудно, когда тяжело, когда мне не хочется идти там, в мороз на тренировку или, не знаю, менять работу или что-то еще, то я вот себе говорю, так, все, давай сделаем усилия и пойдем. И второй, наверное, момент такой очень тоже важный, почему имеет смысл менять работу и двигаться там вперед. Кризис, э, вы, ну, есть классная книга и классное видео на Ютубе, Jump называется, почитайте тоже Стив Харви, по-моему, если ошибаюсь, и книжка тоже так называется «Прыжок веры». Когда вы что-то пытаетесь в своей жизни исправить, изменить, э, вы ну, попадаете в определенную яму, но рано или поздно вы начинаете из нее выбираться. И поэтому кризис э, – это способ там, смена работы, там кризис, потери работы, да, ну, ничего нового не придет, пока вы не избавитесь от старого. И то есть менять, избавляться от старого, там, э, это вполне нормальная история. Это, опять-таки, да, вот как мы тоже обсуждали, это шаг вперед, и это, это развитие. То есть вы прошли период адаптации, вы делаете шаг к развитию, потом проходите адаптацию и так дальше. То есть это такой, э, стоит развиваться, потому что в эту жизнь мы пришли, чтобы сделать какое-то классное, крутое дело.
0: Так, от себя я добавлю и закончу этот подкаст тем, что скажу тебе большое спасибо, что пришел. Спасибо, что рассказал такие клевые истории. А вам я хочу сказать, что бесценная информация и ссылка на донат, она, конечно, в описании. А я рад был вас слышать. Надеюсь, вы рады были слышать меня. С вами был Громф Роман, Григорий, подкаст наболевшем. До новых встреч. Ром, спасибо.
1: Все, пока-пока всем наболевших.